0: Шуватов, здравствуйте, хорошо видели, Агут и У нас кончился перерыв, связанный с Пейсахом, и мы начинаем, продолжаем цикл, связанный с Твилой. Вообще мы находимся в Берхадамазон, но я хочу сделать небольшой перерыв на Сфирада Омер. Поскольку мы сейчас находимся в урок й урок по молитве, поскольку мы сейчас находимся в дни, когда появилась новая часть молитвы, а именно Сфирада Омер, подсчет Омера, то поэтому я хочу сделать некоторый перерыв, может быть, один-два урока дать на эту тему. Шульханура говорит, что во второй день Пейсаха, после Марева, мы начинаем считать Омер. Если человек забыл и не посчитал в начале ночи, то он может считать всю ночь с брахой. А если ночью он не посчитал с брахой, то днем он считает без брахи. В Сидуре это приведено после Алэйна, но говорим мы это обычно в Мареве до Алейна, То есть, после того, как мы прочитали Шманаэсра, Шалех Цибур говорит Кадыши, после Кадыши мы говорим Сверада Омир. Те, кто молится в Миньяне, Шалех Цибур говорит Броху и говорит, какой день умера, После чего присутствующие молящиеся тоже так принято говорят Броху и говорят, сегодня, например, там, пятый день Омера. Считают дни и недели. То есть, сегодня 7 дней, что соответствует одной неделе умера, 8 дней, одна неделя и 1 день умера и так далее. Так идет подсчет, и мы считаем 49 дней, и таким образом мы достигаем шивота. В Туре написано, что шева шебатот мимот тиелахем Полных 7 недель будет у вас. И вот мы считаем эти полных 7 недель, которые мы считаем. Это 49 дней омера, которые принято считать. «Отта ами» – свирада умера Ам Смысл этих дней мы поговорим немножко позже. А сейчас я хочу поговорить немножко о голоход. Вначале голоход с виродовами, да а потом голоход дней, которые есть в омере. А, еще одну секундочку. Во-первых, в сидорах, в разных сидорах по-разному, но приведен целый огромный седр, довольно длинный седр то, чего надо читать, когда делает с Лишеми Хуткор, потом Броха, потом Какой день омир, а потом Арахаман, и потом Псалом Ламунацег, после этого Анна Бакох, после этого рибано Шелалам, Небольшая молитва и так далее. В литовских общинах принято, я буду говорить по этому, носуха, несмотря на то, что в Асклинаском Сидоре привезено все, что я только что сказал, в большей части литовских общин принято всего этого не делать и говорить: только Броху. Потом День Омира и Грахаману и Зирлану Адайс Байзамикдаши э, Линкамоби Мираби Всевышний, он возвратит нас, мил, милосердный Всевышний, он возвратит нам э, нашу Авоиду в Микдаши Амэн Целла. Больше не принято говорить. Естественно, что кусочки, которые там написаны, они имеют свой смысл, но мы сейчас не будем их обсуждать. Теперь э, немножечко Галахот Сверада Поскольку э, есть люди, которые меня слушают, те, кто слушает меня, не находятся в Израиле, а находятся за границей, я знаю, что за границей далеко не все молятся в Миньяне, не у всех есть возможность молиться Марии в Миньяне, то поэтому здесь бывает часто, что люди забывают, ошибка и так далее. Поэтому я хочу сказать несколько слов об этих холохот. Я уже много лет молюсь всегда в Миньяне, в Миньяне понятно, что в синагоге кто-то вспоминает, поэтому очень трудно забыть с свиродауны. Ширханурахвасак, что начинается с того, что во вторую ночь пейсаха после, да, после Марива мы говорим с Пиратоном и если человек забыл посчитать в начале ночи, то он продолжает и считает всю ночь. Митсу на каждом и каждом считать для себя, и нужно считать стоя, и благословить перед тем, как я считаю, и дни, и недели. Каким образом? Я просто зачитываю Шульхонору. Каким образом? В первый день он говорит, сегодня такой-то день, один день омера, э, т, И так во второй, в третий, до седьмого дня омера. А так дальше он добавляет сегодня семь дней умера, что составляет одну неделю омера. Восьмой день, одну неделю, один день и так далее. И так до сорок девятого дня. Окей. Okay. Э, Мицва, основная Мицва это в начале ночи, но вся ночь является митсвой сурада омера. Теперь... Здесь есть несколько вопросов. Первый вопрос стандартный для любой Митсы, с которой мы сталкиваемся, каждый человек должен задуматься: женщины обязаны считать Дни умера или не обязаны считать Дни Омера. Вначале обязаны или не обязаны, а потом как Наггим, как принято это делать. Почему возникает вопрос? Потому что подсчет омера это Мицу Митсу делай. Не просто Мицу дела, а митсу дела, связанное со временем. Нельзя посчитать омер в Рожашоне. Его можно считать по каким-то причинам только в пейсах. Что в Торе написано, что от Пейсаха до Шивота мы должны это считать. Таким образом, это митсу Ассеш, Азман Грама, связанная со временем. И, как правило, люди, женщины свободны от митсу асе, связанные со временем. Поэтому в данном случае Галаха именно такая, что женщина Птура от Митсвы э, Сверада умер. Более того, Мишнабрура пишет, что не только Птура, но желательно, чтобы женщины не считали умер, и если считают, то обязательно, чтобы считали без брахи. Почему? Потому что женщина молится без Миньяна, как правило, Марьев вообще не молится, или если молится, то как бы молится без Миньяна, и поэтому... Там ошибка очень возможна. Если они ошиблись, то оказывается, что все броход, которые сказали, это броход Леватола. Мужчина, который обязан считать умер, даже если есть хшаш, опасность ошибки, то это не освобождает его от брахи. Пока он не ошибся, он должен говорить «броху». Но женщины, которые не обязаны, яйца и пседо баскаро, то йога в сет, если она считает, больше, чем ее скар. Поэтому принято, что если женщина считает, ей не возбраняется к Имован это делать, но, считает, но считать надо без брахи для того, чтобы потом не прийти к ошибке. Существует основной махлоки с решением, которое есть на эту тему, это Багага и всех остальных решений. По поводу того, Что является сферой? Если я первый день сосчитал, второй день не сосчитал, а третий день снова считаю то в этой ситуации возникает вопрос. Называется это сфера или не называется это сфера? Называется это подсчет или не называется этот подсчет? То есть, если я пропустил один из дней, то я могу считать дальше или нет. багак считает, что мицва это одна мицва. Все 49 дней это одна мицва. Поэтому, если я пропустил один день, то в этой ситуации все разрушается, и я уже не могу выполнить мицу, сфера до умера И дальше я считать не должен. Не только не должен, но если я считаю и говорю броху, то это брохолеватола. И не только это брохолеватола, но если я посчитал первые две недели, а потом сбился, что две, две недели броход, которые я говорил, они брохолеватолы, потому что подсчет может быть только от первого до последнего дня. Если я не посчитал от первого до сорок девятого дня, а посчитал от первого до сорок дня, а сорок девятый день забыл, умер, то в этой ситуации я э, сказал брохолеватолы, мне надо ничего не надо делать. Но это броха будет брохолеватола. Это щита багака. Мне задается вопрос э, про искор. Э, вопрос такой. Э, искор могут читать только дети усопших или же могут и другие родственники. Э, молитва искор читается во второй день Йомтова, в последний день Йомтова. В Пейсах, в Шаббат она не читалась, соответственно, она читалась за границей, тоже читалась в йом в последний день Йомтова. И в остальные дни тоже, во второй день разжашенный, в йом и так далее, она читается только в Йомтове. Эта молитва почему-то, по ряду причин, вызывает большой ажиотаж у людей, не сильно соблюдающих законы Торы. И все бросаются в синагогу, и в синагоге можно, в том числе, в совершенно хридимных синагогах, можно встретить толпу тетенек, которые никогда не ходят на тфилу, но на искр они считают необходимым прийти и обязательно прочитать искр. Я просто скажу два-три слова про искр, поскольку этот вопрос был задан, а потом вернусь к нашей теме. Прежде всего надо знать, что искр не обязательно читать в Миньяне. В отличие от кадыши, который надо читать в Миньяне, искр, как любая другая твила кроме кадыша и их души, может считать бы Нет никакого особого тама пойти в синагогу и прочитать там Искра. Это просто надо знать. Я не говорю, что не надо идти в синагогу. В синагоге молится очень хорошо, но человек, который живет далеко от синагоги, не должен идти в синагоги ради Искра. Он может туда пойти ради просто молитвы, но не только ради Искра. Это наименее важная часть молитвы. Есть мнение, и боюсь, что это самое правильное мнение, что молитва искр была установлена только для одной цели, чтобы люди давали здоку. Поскольку в Искаре сказано, что надо давать здоку. Поскольку Минхак Дзингу нет никакого макора, нет никакого источника этого Минхака считать искру Йемем Тавим. Никакого нигде не приведено, то, Эмакора. Но тем не менее, Дингу, и Я могу дать какие-то там почему искры, как они связаны с ими Тавим, но я сейчас в это входить не буду. Основной там искара это чтобы человек, вспоминая о умерших родственниках, давал сдох: искор текнул на родителей. Так она, искра, была именно на родителей. Если была такая такана, то она была именно на родителей. Любой человек, у которого умер кто-то из родственников, может читать искор по всем остальным, имеются в виду из родителей, может читать искор по всем остальным. И в Нусахе седура в Сидуре в Нусахе Искара написано, про всех дадим, дадот, дядь, теть, бабушек, дедушек и так далее. Они все упомянуты, поэтому это можно делать. Во время Искара те люди, у которых не умерли родственники, они выходят из синагоги, такой минхак. Тоже не могу сказать точно, откуда он взялся, но такой Минхак существует. Сейфер Тора кладется на Биму, и в это время читается этот кусочек в, в Суть искра сводится в том, что Акодыш Барагу, Всевышний, пожалуйста, вспомни в, в этот емту в душе такого-то и такого-то умершего, из-за того, что я в всхуд этого, я обещаю дать сдоку в память о нем. Все. На этом кончается вся молитва искра. Читать ее могут по любому умершему. Менгаг Иерушалайм в течение первого года не читать по умершим родителям. То есть, если родители умерли в течение года, то первый год Менгаг Иерушалайма не читать. Искр. Надо ли придерживаться Менгага? Нет. Кто придерживается, кто нет, это вопрос в разных синагогах по-разному и так далее. Но кроме как в Рушалайме, такого Менгага нету. И Менхак связан только с тем, что его установили в связи с тем, что есть опасение, что человек, который недавно умер кто-то из родителей, когда будет молиться искр, вспоминать родителей, то он начнет плакать в синагоге, это помешает молитве других. Это там, этого Менхака, не молиться первый год. Вроде как я ответил на этот вопрос полностью, теперь я двинусь дальше. Еще можно вопрос вернуть, если или, или уже нельзя? Я хочу посмотреть полностью ли я ответил. Вопрос был, только ли дети усопших или могут и другие родственники. Те, у кого умерли родители, кто-то из родителей, могут считать искор по другим родственникам тоже. Ну, икра Ким Кимован, по родителям, как понятно. Окей. Вернемся к Сверадо Если есть еще вопросы, печатайте. Так вот, женщина Птурот Месферада умер, и существует Махлокис, Багага и остальных Решоним. Багаг, я не знаю точно, кто это такой Багаг, Баль, Галахот, Гдалот. Не только я точно не знаю, но Решоним тоже точно не знаю. Есть Махлокис, кто такой был Баль, Галахот, Гдалот. Но, несмотря на то, что мы даже точно не знаем, кто это, к нему относятся с большим пиитетом. И несмотря на то, что все Решоним, Халку на него, они все опасаются и пойти против него. Как бы все с ним не согласны, но все опасаются пойти против него. Поэтому голоход, который у нас установлен сфера доомера, они установлены в соответствии с этим Махлокисом Багага и остальных решений. Шита Багага, что есть одна единая сфера от первого до последнего дня. И это называется Тмимим. Емим-Тмимим называется, что одна цельная сфера. И если один день не сосчитан, то сфера нарушена, и в следующий день нет никакого смысла продолжать сферу, и, соответственно, не нужно этого делать. <плево> мнение остальных решений, всех решений, Рамбана, Рамбан приводит Багага, но Халек на него Тоспас, и всех остальных. Это мнение, которое говорит, я так сказал, всех остальных, может быть есть кто-то, кто посыл как Багак, я не знаю. Все остальные решениям Халким на Багаге спорят с ним и говорят, что каждый день это отдельное митсва. Поэтому даже если я просчитал первый, второй, третий день, потом четвертый день я не посчитал и начинаю считать снова пятый день, я должен продолжать считать и продолжать считать с брахой. Мишна Брура, ну, собственно, начиная с Рамбана, все решением, поскольку они опасаются шиты Багага, поскольку, что если я целый день не посчитал, то я обязан продолжать считать, потому что Мейкарадина не считает, что ничего страшного, я просто и в сит один день, но сфера продолжается. Но я должен продолжать считать без брахи, поскольку, по мнению Багага, есть такое мнение, что теперь я уже считать не обязан, не только не обязан, это уже не сфера». Из-за этого Махлокиса получается, что мы приняли логолоха, что в случае, если человек целый день не посчитал умер, то дальше он продолжает считать без брахи, или же слушает броху от другого и считает с его брахой. То есть Рувен говорит броху, Шелькет Шан высваивает Суанну Асвирада омер, Шимон слушает эту Броху, у нас есть клальша мы океаны, и может ответить Амен, может не ответить Амен, и продолжает говорить сегодня такой-то день омера. В этом случае он ецал и кула алма, поскольку в общем и целом мы по скимке багак, но мы как бы вынуждены по скимке мы считаем, что икра галаха некий багак, а что каждый день это отдельный счет, поэтому э, мы стараемся слышать браху от кого-то другого и продолжать считать так. Это краткий голоход с Теперь еще один вопрос, который нам надо разобрать. Можно ли сделать таким образом, что Шалех Цибур сказал, сегодня 15-й день Омера. Я услышал, что сегодня 15-й день Омера и сказал свою Алейну Шабех И так далее закончил Мариев и не считал Омера вообще. И счет моего Омера это был счет Шалех Цибура, то есть Шаме Океаны, слышавший как отвечающий. Обычно, как правило, мы говорим, что шамы океаны. например, в случае, если я не умею молиться Беркад Амазон, а рядом со мной есть тот, кто ел вместе со мной, он умеет молиться Берхадамазон, Амазон, я могу слушать, как он благословляет Берхадамазон, и а тем самым я и Цати, и выполнил свои обязанности все равно, что я Берахти. Поскольку во всей Торе целиком есть клаль шамы океаны. Вопрос, есть ли этот клаль шамы океаны в Сферадауме? Ответ на этот вопрос, что это Махлокис, это спор. Спор в чем? Лихойра, на первый взгляд, я сказал совершенно верно. Если я услышал, это все равно, что я сам сказал. И здесь есть Шаме-Океана. Спор состоит в том, что когда я слышал, называется ли это, что я сосчитал. Митсу считать аль хат ва написано. Что митсу посчитать каждому и каждому. Когда я слышу, как считает Рувен, называется ли это, что я тоже считал или нет. На эту тему есть спор. Поскольку есть спор, то принято, чтобы каждый из нас не... Не только слышал, как считает Шалех Цибур, но и сам тоже сказал, что сегодня такой-то день умера. Поскольку есть спор на эту тему, есть мнение, которое считает, что с тем, как посчитал Шалех Цибур, я выполняю свои обязанности, то и Катхила, Шалех Цибур, должен ли Ковен, что он считает сам и не выводит окружающих Едайхова сфера, не говорит сферу с кованой, чтобы все, кто слышали, выполнили свои обязанности. Потому что если Шалех Цибур. Ведущий Миньян и имел ковану, что он выводит меня, а я имел ковану, что я выполнил Мицу с Омера, когда он это сказал, то получается, что я уже не могу сам говорить Броху и считать Омера, если я это сделал, это Броха Леватол, это лишняя Броха. Поэтому обычно люди и ткавним Лолацет и Дайхавас, Шалех Цибур, люди имеют в виду не, вы... не выполнять Мицу с тем, как считает Шалех Цибур, а Шалех Цибур имеет в виду, что он не выводит остальных обязанностей Мицу. Это то, что мне кто-то пишет с вопросом. Броху тоже говорит без Каваны вывести. Этого я не знаю. Поскольку Лихойра, на первый взгляд, по идее, надо было бы сделать так, что в цибур во время Брахи был Митковен, имел в виду вывести всех, кто Мистопек должен говорить, Броху не должен, запутался, не знает, какой день и так далее. Если Шелек-Цибур говорит Броху с этой Каваной, а я слушаю с этой Каваной, то мне самому не обязательно Леварех в этой ситуации. Я не знаю, как принято. Но мы опасаемся того, что Шалейхцебур КВН. Я не знаю, что делает Шалейхцебур. Когда я был Шалейхцебуром, когда у меня был Вилут, и я был весь Свердомом а Шалейхцебуром, то я... Старался ли Итковен, что если кто-то хочет выйти с моей брахой, он может выйти с моей брахой. Но поскольку Мистапким делает это Шалей Акцебур или не делает это Шалей Акцебур, тот человек, который запутался с днями омера и хочет, чтобы за него сказал Брохо кто-то другой, обычно принято, что он не их на Брохо Шалей Почему так принято, я не знаю. Вероятно, мы хашишим, боимся того, что Шалей ломит Ковен. Но более полного ответа я не могу дать на этот вопрос. да да я не очень понял вопрос который мне задали я зачитываю вопрос если сосчитал умер сбрахой ну неправильно я понимаю что в четвертый день умер, он сказал что сегодня пятый день умер. ошибся на один день а потом сказал правильно вот я не понял когда потом сказал правильно дальше надо считать он сбрахой или без брахи если он в течение этого дня исправился и сказал правильно то надо продолжать сбрахой но если он в течение дня до завтрашнего цепкаовим выхода звезд не исправился и думал, что это не тот день омеря, который был, то этот день не сосчитан. Поэтому по Багагу, он уже и в сит, он уже потерял весь Сферадамер, по остальным решениям не потерял, и поэтому продолжаем без брахи. У меня была ситуация, когда я истоп... в течение дня, да, если он в течение дня сказал потом правильно, то он продолжает с брахой, если в течение дня он потом не исправил, то он продолжает без брахи. У меня была ситуация, когда я, Эдвар Митцева какой-то, ездил в Америку, и один, это было, я не знаю, было, я могу сказать, больше, чем, да, 12 лет назад это было. Если не 13, да, 12 лет назад это было. 12 лет назад, когда я был в Америке, я был там во время Сферада Умера. И поскольку я как бы не, не находился в таком месте, где постоянно есть мини может, даже и были мини но я не очень, я был там все несколько дней, не очень знал точно, где и что, я несколько раз молился без меня, но у меня не было с собой календаря, и я из Топакти. У меня был соффэк сомнение, я ошибся или не ошибся. То есть мне казалось, что я сказал неправильно, но, может быть, я сказал правильно. Я точно не знал один из дней, сосчитал правильно или неправильно. Э, в этой ситуации я спросил... Раф Ильяшева, Раф Мойш Ильяшева сын, Раф Иосиф Шолом Ильяшева Шалита. Как мне быть в этой ситуации, продолжать с брахой или без? Он сказал продолжать с брахой, потому что есть свек свека. Есть два сомнения. Первое сомнение, что Аллаха кибагак или нет. Если Аллаха не кабагак, то я могу продолжать, даже если я один день не считал или посчитал неправильно. И второе сомнение, что может быть я посчитал правильно. Поэтому он мне посакал и галоха, что если у меня есть сомнения, правильно ли я посчитал, то я должен продолжать с брахой. Это масса, которая была у меня. Окей. Okay. Что еще нам нужно какие-то против Тим Дайте мне одну секундочку. Когда можно начинать Леспор Омер? С какого времени мы начинаем Свирада В принципе... Мы знаем, что Мийка один по закону день начинается с Сайдкаховиум. С того времени, когда мы читаем Шмат. Сайдкаховиум это ночь, полная ночь. Есть вопрос, который задает Биургалоха. Вопрос такой: э, Почему мы Тикну нам, что мы должны делать Сферодоомер после Марива, а не до Марива? Недавно как раз кто-то из моих детей спросил, что были какие-то дела, нужно было что-то делать. И он хотел сказать «Свирадаомер до да Марио», потому что он боялся, что потом он забудет еще что-то. Нервы. Хотел сказать сразу же «Свирадаомер». Он спросил, почему не текну, чтобы сразу же бросил человек говорил «Свирадаомер». Ответ на это очень простой. Мариев молились во многих местах, так машем в начале Гимора Брахот, что Мариев молились до Саидкоховым еще. Поэтому, поскольку потом было тяжело собрать меня, «Шма» перечитывали еще раз. Поскольку до Цейткаховим сказать э, «Свирадоумер» нельзя, то поэтому текнул «Свирадоумер» после Марива. Сама-то Канал, постановление было после Мариева, говорит «Свирадоумер». Но это непростой вопрос. Вопрос, который я хочу задать, такой. Если человек посчитал «Свирадоумер» Бейна Шамышот между «Шке» и Мариевым, он выполнил митсву «Свирадоумера» или не выполнил митсву «Свирадоумера», Тосфус Минуход пишет, что это связано с тем, что поскольку Сверодомер без Мане и на Дарабона Райса, а Бейда это Софик Йом, Софик – завтрашний день, то поэтому человек, который посчитал в Шимушот, он Яца и Дейхава, он выполнил свои обязанности. И также Пасак Хайодом. Хайодом Пасак и тосво, что посчитав Бейда мы Яцану и Дейхава выполнили обязанности Сверодомер. Но Мадзек, напротив этого, есть э, охроним, которые говорят э, иначе. Бюралоха приводит, что э, есть Махлоки с решением, Рамбама и Хинуха, которые говорят, что мицва сфера омер Омир это мицва Дарайса, Арайса, мицва истории по ским, что Бузмонейну – это только Зехерла Мигдаша, только воспоминания Мигдаша, это Митсва Дарабона, это Зехер, воспоминания о приношении Корбана Омера. И также еще есть целый, целый список решений, которые говорят как Рамбо Мехину, и список решений, которые говорят «Негет Соответственно, от этого будет зависеть, если я посчитал Сверода Омер, Бейна Шумашот и Цати Дейхама, или надо считать заново, или я выполнил свою обязанность и так далее это талуба Махлоки и с решением вот, Биоргалоха пишет, что эти решения – это садга Гадоль, это большая помощь нашему Мингагу, которые говорят, что надо быть очень аккуратными и не считать до Цаиткаховим, поскольку есть многие решения, которые считают, что Митсус Фирада умер до Райса. Таким образом, Биоргалоха махмилит, Хайода макилит. Есть решения, которые макилит, и есть решения, которые махмилит, поэтому мы стараемся считать умер после маривы, чтобы это было после Цаиткаховим. Если по ошибке посчитали до Каховим, то надо пересчитать или нет, будет зависеть от этого махлофиса решения. Окей. Я не понял. Есть надпись, но я не понял, что она означает. Требуется пояснение. Сейчас, одну секундочку. Еще строжает и облегчает. Я не очень понял, что значит строжает и облегчает. Что меня хотят спросить? А что я плохо сказал? Сказал Махмари и Махкилим. Хайодом облегчает и говорят, что те, кто посчитал Сфирада Омер до э, Цит он до выхода звезд, он выполнил Мицу, а Биуралоха на Т считает, что правильный Лыгахмер правильно устражить в этом вопросе. Э, теперь есть еще, вопрос, есть еще такой, такая деталь, что Мицу, Сфирадоомер, Мицу считать омер миумат, стоя. Стоя не сидя. Поэтому мы считаем его обязательно стоя. Есть еще одна шита Рабейну Ирухама, которая делает такой как бы промежуток. Он говорит о том, что во время Байдамикдаша было митсву считать и дни, и недели, а когда Байдамикдаша нету, митсву считать только дни, нету митсву считать недели до Арайса. Это еще одна шита, которая существует, но ней, она на Галоху не приводится нигде. Тоф сейчас одну секундочку поскольку написано в то ли шева шаба тот 7 полных недель то поэтому мы считаем недели тоже и попа что считать надо и дни и недели окей okay. Теперь есть такая галаха, очень известная, но надо не остановиться, что в Беншамашот, до того, как я софарте умер, не обязательно Беншамашот, но даже Беншамашот, после Шки, до того, как я успел сделать сферу ко мне подходит кто-то из знакомых или из детей и задает мне вопрос, какой сегодня день омера. Если я ему отвечаю, сегодня шестой день умер, то я уже сделал сферу, я уже посчитал. И в этой ситуации, поскольку я уже сосчитал, то поэтому я уже не могу в следующий раз посчитать с Брохой. Поэтому принято, чтобы человек отвечал, «Вчера был такой-то день омера, вчера был пятый день омера». Соответственно, любой человек может посчитать, что сегодня шестой, но я при этом не сосчитал, какой день омера. Э, так на делать, несмотря на то, что это тоже не так понятно. Э, почему это не так понятно? Потому что человек не медковен сейчас считать. Но, тем не менее, такой как существует. В принципе, на НАГУК... Принято, что после того, как пришло время счета умера, то есть Сашки или какой в зависимости от различных решений, принято ничего не кушать и не делать никакую работу и так далее до того, как он не посчитает умер, поскольку это Митсуаверет, и поэтому надо ее сделать. Такой Минхак существует. Есть еще один Минхак. Не делать... Э, тот же самый мингак, Не делать работу по Сашки до умера. То, Сейчас, секундочку... Если человек ночью не посчитал, то он считает днем и после этого без брахи. Днем мы считаем без брахи. Но после этого можно считать дальше с брахой. Почему днем без брахи? Потому что э, в принципе сфера должна быть ночью, считать нужно ночью. Но многие после считают, что день это тоже время сферы. Несмотря на это, мы их махмирим. Это именно Бахак. Бахак считает, что днем тоже можно считать с брахой мы махмирим счета багага очень простая что должны быть сосчитаны все дни поэтому нет разницы между днем и ночью поэтому по багагу можно ли катхила посчитать днем тоже счета рамбана и шаррешенм то и остальных решением что считать надо только ночи и каждая ночь это отдельный счет поэтому день это не является подсчетом поэтому мы Махмири, в обе стороны мы днем считаем без брахи но если мы не посчитали ни днем ни ночью то дальше мы снова продолжаем считать без брахи Окей. Okay. Еще есть одна вещь, связанная с Сферадоомером. Я сказал, что есть мнение, что Сферадоомер сегодня, это мнение многих решений, МТОСПОС, что это мнение, что мнение, которое считает, что сегодня умер только драбоном. И поэтому... Э, как бы установлен сферадоомер Зехер Ле Мигдаш, память о Мигдаше. А в Мигдаше митсва сферадоомера была связана с Митсой приношения омера. Мы считали, сколько дней прошло с приношения омера. В первый день после Пейсиха, в тот, тот день, когда мы делаем сферадоомер, в тот день, только не ночью, а днем, приносился Корбан-омер. И после того, как Корбан-омер был принесен, после этого можно было есть новый урожай. Существует запрет, который называется Исурхадаш. За бред на новый урожай. Я как-то касался этого, но еще несколько слов, все-таки скажу, поскольку сейчас со всеми не надоемо. То есть у нас есть вещи, у нас есть корбан, который разрешает в еду новый урожай. До тех пор, пока не приведен корбан умер, нам нельзя брать в рот урожай, который вырос после прошлого омера. То есть, омер разрешает в еду весь урожай, который был. Гадаль отшлиш, созрел до третий шлиш дал корни к тому, который сейчас находится в земле. То, что было посеяно после омера, умер сегодняшний умер не, не разрешает пищу. Поэтому нам запрещено это есть. Шрила где запрещено есть? Какой урожай? Это пять видов злаковых. И э, где запрещено есть? Есть махлоки с решением, есть спор решенным. только ли с Эрицисройле является или это... На самом деле это махлоки с Начинается с махлоки с амараем и э, Запрещено это только с Эрицисройле, это как вот луя барес как митцва, связанная с Эрицисройле, и это запрещено абсолютно всюду. Э, где иногда сталкивается с этим вопросом э, при выпечке мацы? Поскольку маца, если она спищена из нового урожая, то она будет запрещена в пищу и разрешена будет только на завтра утром. И маца из этого урожая съесть нельзя. Поэтому во время выпечки мацы надо, одна из вещей, за которой следят, это то, чтобы это было из старой муки, а не из новой муки. Из старого зерна, а не из нового зерна. В связи с этим возникает вопрос, когда евреи вошли в арицесрой, то э, где они взяли зерно для выпечки мацы? Поскольку, если они сняли урожай варицесрой, то это был хадаш, Исур Хадаш, поэтому они не могли принести этого зерна. Из этого Бах делает вывод: еще есть некоторые э, охроним, которые по ским так же, как Бах, который наголоху считает как Бах, и даже, может быть, чуть-чуть не совсем так же, но очень близко, что. Поскольку Арицесройль до входа в Арицесройль евреев называлась не Арицесройлью, не было к душе Арицесройль святости земли Израиля, то поэтому Исура Хадаш тоже у нее не было. Так считает Бах. Есть поским Шахтас, который считает, что у него был Исур, но Исур в Худслары, за границей, нету Исура Хадаша, в том, что выращено не евреями. Только в том, что выращены евреями, есть даже хуцларец, даже за границей, а в том, что выращено не евреями, нету нигде. Эти шитот, которые приведены, это довольно большой список охроним, Рашаль, Бах, Шах, так считают. Но Ров, Решоним и Охроним, считают, что Исрахадаш есть и в хуцларец и в Эрицесроют. И говорят, что они просто внесли, э, внесли с собой зерно с прошлого года для Мацы. И зерно они закупили в степях мава у Маавитян, и так далее, и принесли с собой, и оно просто хранилось некоторое время. Это зерно у них, и они из него делали Мацу, когда вошли в вариться Таким образом, Махлокислоха, разрешен хадаш в арицесрой или нет, это ахлоки с решенными, вкус э, Ларац или нет за границей, или нет, это ахлоки с решенными охраним. Бах-шах Макилет, а Мишна Брура Махмирит, запрещает. И не только Хадаш, но, в общем, если возможно, он в Макмире даже в Софик Хадаш. И пишет, что надо очень внимательно следить за тем урожаем, который приходит. Да, да, насколько это возможно, я не знаю. Делать э, мингак в основном всех общин за границей, кушать Хадаш, не обращать на него внимания. В Эритис роль, Хадаш запрещен, и Шейла запрещен Мидарайса или Мидарабонан. Это запрет Тора или запрет от рабона. То есть, есть мнение, что, что для того мнения, которое говорит, что Исру что запрет на новый урожай, только в Эрицисроле, то это Митцвот луя это Митцва, связанная с Эрицисроле. А вопрос сегодня существует к душе Эрицисроле в том виде, когда Митцвот луя Барец существует или нет. Например, Швиз, Паров, Поским, басманейну дарабонан, Хала, по всем Поским, драбонам, Масрот, Паров, большую часть Поским считают, что Дарабонен. Поэтому, если Хадаш – это мица, связанная с Эрицесройль, то многие поским считают, что это митцва Дарабона. А те поским, которые считают, что Исур-Хадаш – это не связано с Эрицесройль вообще, он, и в Ларес тоже, то по большей части Шитот, например, Мишна Мишнабрурая приводит, что это Исур-Дарайса, что это запрет истории. Окей, сейчас Исур-Хадаш нету, сразу же после первого дня пояса Исур-Хадаш ликвидированный, нам можно есть абсолютно все это несколько деним которые связаны со сферодооммером есть еще законы связанные с омером э, да Омер, который приносится жертва омера которая приносится она приносится в, из э, сарим ячменя она приносится из ячменя она, в основном все карбоноты которые приносятся минуход которые приносится, они приносятся из пшеницы но Корбан-Омер, есть два Корбана, которые приносятся из меня. Это одиночный Корбан, соты, и Корбан-Омер. Женщина, которая подозревается в измене мужа, есть там определенная проверка, маемая специальная проверка. Вот. И э, Корбан-Омер – это общая жертва, которая приносится из речменя. Все остальные жертвы, которые приносятся, минуход, хлебные жертвы, они приносятся из пшеницы. Окей. Okay. Да, еще законы жертвы, два-три слова для того, чтобы просто знать, о чем идет речь. Что есть мицва, заповедь, лекцор это омер, сжать серпом, косой, я не знаю, чем серпом, жмут, по-моему, омер. И вот это сжимание омера и делание его, это является мицвой, которая, митсва базвано, ее надо делать именно в это время, в ночь э, перед приношением жертвы омера. И это делается даже если этот день шаббат. Это всегда емтов, и даже если он шаббат, это тоже делается. И митсва сжать омер, она отодвигает шабас И спечь, приготовить всеми вот, все на ход, который нужно, этот корбан, это тоже дохеда шаббат. Это тоже отодвигает шаббат. Оно приносится не из личного имущества. Человек не может взять и свой личный ячмень пожертвовать на это. Это должно быть поле, принадлежащее гевкеру. Ни общественное поле, но не чье то личное, потому что это Корбан, который принадлежит всему Ами-Сраэлю. То, Может быть, я вижу, что сегодня вряд ли, а может быть, в следующий раз мы немножко подробнее поговорим об этом Корбане, как Корбане уже как-то Ам-Митсу Омера и Таам-Митсу с Ферадомом. Сегодня я хотел больше дать урок по Галахе, а следующий урок больше по Ашкафе, если у меня все получится, как я хочу. Во время Сферада умера известна история, что у нас дни, которые дни траура. Почему они дни траура? Потому что в эти дни было много смертей. В эти дни умерли 24 тысячи учеников, раби Акивы, которые умерли между Пейсахом и Шивотом. И поскольку эти дни были дни траура, там было очень много парануёта, очень много несчастья, поскольку эти дни Мюадимла и они как бы предназначены для несчастья, то текну наши мудрецы, установили наши мудрецы благословной памяти, что в эти дни у нас были дни траура, дни Авелута. Что именно, в чем именно выражается авилут? Э, пишет Шульханоров, что принято, чтобы не жениться, не делать свадеб между Пейсахом и Шивотом до лагбаумера потому что в это время умерли Талмедим Рабиакива, ученики Рабиакива. Но обручиться и делать кедушин можно, и суин, Если кто-то сделал Несуин, то его за это не наказывают. Это нельзя делать, но если кто-то сделал, его за это не наказывают. От Лагбауэра и дальше все можно делать. Можно делать Несуин. Это первый параграф Шельхонороха, который говорит о трауле. Он говорит о запрете жениться. Э, до Лагбаумера, то есть начиная с Пейсаха до Лагбаумера, после Лагбаумера можно. И это обычаи сефарских евреев, парамо совершенно не очевидно, что это так. Э, вопрос в том, когда э, умирали ученики Рабиакива и когда у нас Рабонан текнут траур. Э, в основном вопрос связан с трауром. Почему он так сильно связан с трауром? Потому что в Пейсах, первую неделю Пейсаха, мы не делаем траура, мы веселимся, радуемся и так далее. Мы не женимся в эти дни, но по другой причине, потому что нельзя жениться в Йомто. Но траура в эти дни нету, и скорее наоборот, это праздник, холямот, нельзя делать траура. Поэтому получается, что те, кто нагим доллаг боумера, те, кто принято делать доллаг Акбаумера, у них получается меньше, чем 30 дней траура. Поскольку почти весь месяц Нисан выпадает, месяц Нисан не говорится Тахну, поэтому фактически только... Э- только в Ходыш и Яр начинается этот тавелут, этот, этот траур, и поэтому мы есть минхагим, о которых мы говорим еще через несколько минут, которые делают иначе, которые после Лагбаумера тоже не делают свадьбу. Но закон, установленный Шельхонорохом, и так принято у сефарских евреев, что сразу после Лагбаумера можно делать свадьбы уже до конца, до чего-то. Траура нету. У ашкенадских евреев принято, в Лак-Ба-Омер в основном принято делать свадьбы, но после Лагбаумера опять возвращается траура. Мне пока возник вопрос. Поясните, пожалуйста, как что-то может отодвинуть шаббат. Ведь шаббат – это митцвы история. Сферада умер, не сферада умер, а приношение жертвы умера это тоже митцвы история. Есть довольно много митцвот, которые отодвигают шаббат, но... Каждый раз должен быть какой-то ломдус, какая-то илфуса, какое-то объяснение, где в Торе написано, что это делается даже в Шаббат. Например, сказано, что каждый Захар, каждый мужчина, который у тебя родится, должен быть обрезан в йом Гашмини, восьмой день. Учит Талмуд, что в восьмой день, в любой восьмой день, каким бы днем ни было в неделю восьмой день после рождения ребенка, его надо обрезать в этот день. То есть даже в Шаббат, даже в Йом-Кипур надо делать Бритмилу. Понятно. Таким образом, существует какое-то гзерозокосвое, какие-то распоряжения Торы, которые говорят, что эта Митсу делается постоянно, даже если это шабат. Авойда. Авойда в храме, храмовая служба, которую делали, э, которую делали в храме Кагиним. Кагиним в храме приносили некоторые жертвоприношения. Например, жертвы, которые приносили Кагиним, одна из этих жертв это жертва Тамид постоянная жертва которая должна быть принесена каждый день она называется томит потому что она приносилась каждый день а как можно приносить в шаббат жертвоприношение можно поскольку написано томит постоянная это постоянная жертва она отодвигает шаббат и некоторые другие вещи которые написаны в торе мифураж прямо прямым текстом они отодвигают шаббат здесь написано что умер должен был принесен в этот день соответственно поскольку он должен принесен именно первый день Пейсаха, то поэтому он отодвигает Йомтов и отодвигает Шаббат. Это жертвоприношение, связанное с Йомтовым. И тем не менее, в Йомтов она приносится, несмотря на то, что при этом нарушается Йемтов. И то же самое с Шаббатом. То есть, поскольку из Гзера закосов, которые говорят, что это надо сделать Баитову Базманов в свое время, то этот Гзера закосов отодвигает запрет Шаббата. То есть, та же Тора, которая сказала соблюдать Шаббат, она сказала, что это не называется нарушением Шаббата. Когда мы приносим жертвоприношение в храме, корбан томит нам надо зарезать корбан, зарезать жертву. Шхита – это одна из 39 вот малаха и тем не менее она отодвигает шаббат. Несмотря на то, что это одна из 39 вот малаха она отодвигает шаббат. Единственное ограничение, что есть мнение, что шхиту, вообще шхита в принципе в храме, может делаться любым человеком. Вся остальная авойда делается только когеним. Шхита к Ширабазар. Шкита может делать любой человек. Но есть мнение, что в шаббат Шхиту может делать только Каген. И если в шаббат Шхиту сделал не Каген, а Исрой, то он Хаяфмита, то, то он поминет смертной казни. Так Машма из э... Раши, Тоссуса, Ивамотовки, душини В двух местах есть Раши и Тоссус на эту тему. Э-э... Дальше был вопрос, мы исправляем качество в Омере, сегодня в йом Гура гвура На эту тему, если можно, я поговорю в следующий урок. Что связано с исправлением качества. Может быть, я... Во всяком случае, я планирую поговорить в следующий раз. Э-э, двинемся дальше. Сегодня уже не йом решен, Сегодня уже йом поскольку уже был сейт Так что, тот, кто задал вопрос, задал его правильно. Окей. Okay. Поговорим немножко на эту тему, но теперь запрещено устраивать хороводы играть на музыкальных инструментах в эти дни. Опять же, до Лагбаомера или после Лагбаумера это зависит от Мингагим. Немножечко дойдем до этого. Сейчас, секундочку. В «Лагбаумер» то, что разрешается. «Лагбаумер» снимает траур. Сам день «Лагбаумер» по всем мнениям снимает траур. Имеется в виду сам день. Не ночь «Лагбаумера», а только день Лагбомера. Потому что в эти дни практически кончили умирать ученики Рабьякива, И Мишна Брура пишет, что несмотря на то, что они немножко умирали еще и в 34-й день, ламит даллат, тем не менее основная эпидемия прекратилась «Ламит-Гимал», поэтому мы приняли, мы отменяем это, этот траур на этот день. Есть мнение, что Влагбаумер полностью закончил, есть мнение, что не полностью. Принято не стричься до Влагбаумера, а Влагбаумер стричься, потому что в Влагбаумер закончились смерти. А есть, есть Менхак не стричься до 34-го дня Омера утра. Но если Влагбаумер будет в Эреф то тогда, по всем мнениям, можно стричься, поскольку это еще Лихор Шаббат. Точка. Добавляет Рамо. Бамадинот Элла в наших странах для ашкенавских евреев, эн на гимке дворах, мы не приняли мнение Михабара Шлиханороха, Элла, быем лагбомер, умарбим Сад симха, в лагбомер мы стрижемся, немножечко добавляем радости симхи в этот день и не говорим в нем ну, И сейчас, что там появилось, длинный вопрос. В молитве слова Гад соберет отряды, и все они вернутся обратно. Обратно вернутся они все отряды, которые соберет ГАД. Эту фразу повторяем трижды. Если можно немного прокомментировать. Смотрите, я не в состоянии комментировать, это. Вопрос Галахи, отвечая на любую молитву. Комментировать, когда мы дойдем до Криад Мета, я, блин, Эдер, немножечко постараюсь дать какой-то комментарий на Криад Мита вообще, а не только на эту фразу. Но сейчас просто меня тогда совсем уберет с темы. Поэтому я собираюсь пройти еще Галаль. После того, как мы закончим с Умер пройти Галаль. После Галаля пройти можно Криад Шмаля и после этого меня просили Шева Брохас, который говорят на свадьбе. Это тема, которую я собираюсь еще сказать. Но не сейчас. Ну, спасибо за вопрос, потому что мне потом будет легче говорить. Окей. Okay. Ну, есть. Сейчас, секундочку. В Сифи пишет Рамо. Шилханорух ⁇ это, меня спрашивает Сергей, поясните, пожалуйста, фразу, что ашкиназы не приняли что-то из Шилханоруха, или я не так понял? В любом случае, вы поняли так, как я сказал. Шилханорух ⁇ это Рафьосеф Коро. На Рафьосеф Коро написано много комментариев. Первый из них, добавка к нему, написал Рамуров, мой шейсерлис, который называется Хага, примечание. Хага по Хаге, по ским ашкиназские евреи? Свардим идут по мнению, мнению Шилханоруха. Поэтому, когда Гага добавляет, что анахнуло на гимках, что мы так, у нас так не принято, имеется в виду, что он пишет, что ашкинаские евреи идут не по мнению Шульхонороха, а по другим решениям. Шульхонорох, он ведь не написал сам то, что он считает нужным. Он привел секум, э, секум, как перевести, он собрал, подытожил нескольких решений, нескольких первых комментаторов Талмуда и сделал из них... То, что он считал основным. Но у него не было многих решений, которые жили в ашкенадских странах. Он в основном базировался на рамбами, рифе, ритва, вот на этих решениях. Тосфос у него были, скажем. Но у него не было роша, рана, у него не было многих решений, которые находились в странах. Раму прибавил тех ашкенадских решений, Трума адешин очень многих решений, которые почти никогда не приводят в Это тоже не так. Он их приводит, но не всегда. Вероятно, у него что-то было, что-то не было. И Раму приводит этих решений, в случае, если он видит, что большинство решений идут не так, как идет в и Мингак в ашкенадских странах, иначе, то он это приводит в Логолоху. Поэтому здесь он приводит в Логолоху немножко иначе. И вот кусочек из Рамо из третьего сейфа. Во многих местах принято стричься до Рошхода Шейяр. в Рошхода Шейяр не стригутся, а от Лагбаомера и дальше, э, несмотря на то, что в Лагбаомер стригутся, не стригутся после Лагбаомера вообще. Э, Сейчас, секундочку. Шенагим, Лисамер, Лагбаумер, в После Пейсаха до Лагбаумера и не... Э, но нельзя, чтобы в одном городе были разные Мингагим. То есть, есть Мингагим, что после Лагбаумера можно стричься. Есть Мингагим, что после Лагбаумера стричься нельзя, но можно стричься до рашхо Важно, чтобы было минимум 30 дней траура вместе, подряд. Э, поэтому, получается, два Менхага. Либо после Лагбаумера еще мы продолжаем не стричься, но начинаем траур в Шо-де-Ши-Яр, либо мы начинаем траур в Пейсах и кончаем его в Лагбауме. Фактически есть два мингага. я упростил. Шульханарук немножко здесь более сложно написал, но это то, что имеется в виду. И написал, Шульхан... написал Рамош, что в одном городе нельзя принимать два разных мингага. Сегодня это очень тяжело сделать, поскольку разные общины приняли по-разному. Есть еще Минхак Резаль, который даже в Лагбомере не стрижется и после Лагбомера, не стрижется до Шивота. Есть Минхак не стричься от Пейсаха до трех дней до Шивота. Есть Минхак не стричься только веревшего от и так далее. Минхак Рушалаим не стричься от Пейсаха до Шивота в основном. Но сегодня Бахурей и Шива почти все, поскольку Бахрей и Шива это более сложная проблема, они должны бриться, то они почти все после Лагбаумера начинают бриться. До Лагбаумера они не бреются, после Лагбаумера они бреются. Так у них принято. Это разные Мингагим, надо знать, что есть разный Мингагим. Если на сегодняшний день можно в одном городе, несмотря на то, что Рамо это запрещает, принято, что в одном городе люди делают по-разному, но человек должен знать, что 30 дней подряд он должен не стричься, и минимум 30 дней. То есть либо спейсера до либо с рашхода шияр до Шивота. Окей. Okay. Человек, у которого брит мило, если он моил сандак и так далее, э, то э, он может подстричься и все можно сделать все, что нужно, даже в емей сфера. Э, секунду, секунду, что нам еще здесь важно такое? Здесь есть интересный бюро Алоха, который, может быть, имеет смысл просто, поскольку мне тяжело своими словами предсказать, и много лет его не видел в лицо, просто так, по памяти я не хочу этого сделать. Давайте, бюро Алоха пишет о том, что есть три шиты, три мнения относительно того, как надо делать дни траура. Я сейчас, говорю, он, скажу вам два из них, объясню два из них. Первая шита, первая точка зрения, что в Телмидии умирали, Ламит дал отъем, 34 дня. И приводит сырая доказательства этому мнению из Медраша, что они умирали от мипейсаха, от прос ацерет, до 15 дней до шивота. 15 дней до шивота перестали смерть, это 34-й день. Когда ты отнимешь 15 дней от мемтет, от 49-ти отнять 15 то получится 34 дня, я все просто перевожу Биргалоху, полных 4 дня, в которые длились смерти учеников Рабиакива. Но, поскольку мы говорим, что в Вавилуте, в Трауре, мы говорим общие правила, микса даем кикула, что часть э, дня как целый день, то поэтому 34-й, год, э, 34-й день мы уже можем с утра начинать стричься. И то же самое, жениться тоже можно с этого времени. И это мнение Шульханороха, Михабара Шульханороха, это первое мнение. Да, от Рамо, мнение Рамо, он считает, что начали, кончили умирать в йом Ламит гимов в, в 33-й день. И также приводит Вильнинский Гаон. И поскольку Микцада йон часть дня, как целый день в Трауре, то поэтому, и, тем не менее, по этой сути, э, шите Мингак, что обычно, что мы не срежемся в Мипейсах от Лагбаумера утром. А дальше до Шивота-Мутар. Это внутри первого мнения Махлокис между Рамой и Мехабара. Они умирали, ученики Раби Акива, до 34-го или до 33-го дня. По Рамо до 33-го, по шульхан до 34-го. Вторая точка зрения. Это то, что сказано от имени Тосфос. Тосфос что Раби, Талмидим Раби Акива, ученики Раби Акива, умирали 33 дня. Полных 33 дня. А именно в те дни, когда мы не говорим «Тахнун», они не умирали. То есть, весь месяц Nissan они не умирали. Они начинали умирать только э, после этого. Если получится, что если ты вычтишь 7 дней Пейсаха, то есть, со второго дня Пейсаха еще 6 Меня спрашивают, можно ли вообще брить э, э, бороду, а это или нет... Потому что в Торе сказано, не порти, не так сказано в Торе, но неважно. Ну, пусть будет так, не порти края бороды, что за края бороды? Окей, это тоже, наверное, надо чуть позже. Хорошие вопросы, но я просто не не успеваю. У меня осталось 5 минут, я хочу закончить с Фирадаомером. Есть определенные ограничения в брюте бороды, бороды, но мы, если вы хотите, то, может быть, в следующий урок, а может быть, в этом уроке я а в конце, просто я хотел бы Галаху сегодня сказать, именно с Фирада умера. Так вот, когда ты вычтишь эти семь дней Пейсаха, то есть, со второго дня Пейсаха, еще шесть шабатот и два дня Рошходыша и Яр, и один день расходыш сиван когда не умирали ученики Раби Акива, то есть, они не убирали семь дней Пейсаха, они не умирали два расходыша. Так, получается, что, секундочку, получается так, есть 7 дней Пейсаха, внутри 40 дней есть 7 дней Пейсаха, 49 минус 7, это 42, 6 шаббатов 42 минус 6, это 36, и 2 дня Рошходыша и Яр, и 1 день Рошходыша и Сиван, 33 дня. Получается, что осталось 33 дня полных, когда они умирали. Поэтому получается, что они умирали до шивота. Но умирали, по всем мнениям, они умирали 33 дня. Вопрос 33 дня подряд? Или они не умирали 33 дня подряд, а внутри этих 49 дней были дни, когда они не умирали, и были дни, когда они умирали? Но в любом случае это 33 дня. Но по этой второй шите Получается, что дни траура должны продолжаться до шивота. Поэтому, в соответствии с этими 33 дня, днями, приняли весь Исраиль э, на себя, что у них есть немножечко авилута 33 дней. Но э, в, в последнем из этих дней можно к садоемке Кула, часть дня как весь, поэтому можно и Легакель. Зео. В общем, все. Это две шиты, которые он объяснил. Есть еще одна шита, но это две шиты, которые он объяснил. И внутри этих, третья шита, это шита Аризали, которая говорит, что просто все эти дни мы должны, Лагахмер, все эти дни мы должны запретить. Таким образом, по второй шите... Э, непонятно точно когда мы можем стричься когда нет поскольку не подстричься какой-то день траура это не является трауром поскольку траур это когда минимум 30 дней 30 33 дня волосы отрастают для того чтобы они были длинные чтобы человек чувствовал неудобство поэтому есть мнение, что можно сразу после лаг... в 33-й день, есть мнение, что в 34-й день можно стричься, а есть мнение, что стричься можно только, после... только перед самым животом, поскольку смерти продолжались до этого времени. Это основные тот, который у нас существует здесь. И я более или менее дал вам их секунд. Теперь у нас осталось несколько минут. И я не хочу в эти несколько минут начинать э, рашковку мировоззрения, объяснение там, Митсу с да Это достаточно сложная вещь, я не уверен, что мне это легко удастся. Поэтому я отвечу на последний вопрос, который у меня был. Вопрос о стрижке бороды и так далее. В Торе есть два посука. Первая посука, что нельзя «Альташкит пээдзикнеха», что нельзя «Лэашкит» портить, назовем это так, края бороды. И второй, что «Пээтрашеха», «Пээдзикнеха». Края головы нельзя уничтожать. И не входя сейчас в то, как именно образом это учится, в Геморе есть несколько судьет на эту тему, в Геморе Макот, в Геморе Швозов, в Геморе Кедушин. Но суть состоит в том, что вы знаете, что есть обычай, что некоторые скосидские евреи носят пейсы до пояса, некоторые чуть меньше и так далее, но реально не стригут края Головы. Есть многие, опять же, в основном хасиды, которые очень следят за тем, чтобы не стричь бороду и так далее. Легалаха, что нам нельзя делать ту стрижку. В одном месте сказано не стриги, в другом месте сказано лоташкит, не истребляй. Нам нельзя делать только ту стрижку, в которой есть гешхата, уничтожение. То есть нельзя брить, но можно стричь. Брить опасные или безопасные бритвы, вот так вот, соскабливать волосы, нельзя, ни спейс. Ни здесь, ни с бороды. В бороде есть пять точек. Есть только махлокис, какие именно пять точек нельзя стричь в бороде. Раз, два, три, четыре, пять. Или здесь, пятое, или здесь. Есть махлокис, есть несколько шитот на эту тему, есть несколько точек зрения на эту тему. Есть уже даже книжки с картинками, где это приведено. Очень хорошо приведено. Вот э- Эти края бороды нельзя сбривать. Состригать их можно ножницами. Нельзя бритвой, которая просто соскабливает. И то же самое с пейсами на голове. Но принято, чтобы стричь такими ножницами, которые оставляли минимум... э такую длину волоса, чтобы его можно было чуть-чуть загнуть, несколько миллиметров. Я не знаю точно, какое это расстояние. На эту тему есть всякие махлокисы. Из рамбома есть дюк, еще что-то. Но это должно быть какая-то машинка, какой-то длины такой, чтобы можно было, особенно здесь, в пейсах, это более важная вещь. Вот, вот в этом вот кусочке, от, лубы, от лба до сюда, это более важная вещь. Нужно оставлять столько, чтобы там оставалось несколько миллиметров, чтобы можно было загнуть. Нельзя очень коротко подстричь тоже. Именно Пейсы с бородой проще с бородой нельзя сбрить но можно стричь даже если это очень коротко поэтому электробритва, в которой из два* ножа один не ходит а стоит а второй Волос попадает между ними, а второй его срезает, это ножницы, поэтому это делать можно. Но там тоже есть разные виды бритвы, я не очень большой специалист по этой теме, но общий клаль такой, что если это два ножа, то бороду стричь э, стричь таким образом можно. Есть различные мнения, в основном в хасидизме, которые считают не один, а какие-то минхагимы и так далее, не стричь бороду, вообще не притрагиваться к бороде. Альпи Кабола, может быть, есть такие не ним Вполне возможно, что есть ининим Альпи Кабола. Рафмой Шихайм Луцатана, это был Халек, он был большой имя но он считал, что бороду стричь можно. Есть те, кто приводит это имя Аризали, что нельзя, я не знаю, такого Резали не видел, не могу ничего сказать. Вот. И есть мнение Цемах Цедека, Хаббат очень на это следит, это третий Любавящий Скрепль, это б- большой очень авторитет вопроса Галахи. Но его мнение это дас Йохит, это мнение одного рау, но такое мнение существует. Хазаныш очень махмирил тоже по цемахцедуку, о том, что стричь бороду нельзя вообще, мишум э, Авера, который называется Лотил Баш-Гевер, не будет мужчина надевать женские одежды. Но большая часть людей с этим не согласна, особенно без манейну, когда принято мужчинам бриться, очень многим. Поэтому Ров, большая часть поским считает, что в этом нет бои. И, соответственно, есть разные Мингагим. Вот, то, что по Кабале нельзя, на эту тему есть Махлокис. Есть такое, такая точка зрения, но я не видел, где это написано в Кабале. А Рафмой Шахаим Луцата считал, что бороду надо брить покороче. Мы закончили урок. Следующий урок тоже будет по Сверада До свидания.